0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore l'Apostolo Paolo era in prigione a motivo di Cristo quindi a motivo dell'Evangelo e dalla prigione scrisse a Timoteo scrisse a Timoteo questa epistola la seconda nel quale verso la fine della, dell'epistola gli dice queste parole Paolo a Timoteo dunque capitolo 4 a partire dal versetto 9 Paolo dunque a Timoteo seconda epistola studiati di venire tosto da me «Poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se ne è dato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo in Meco, prendi Marco e me ne lo teco, poiché egli mi è molto utile per il ministero. Quanto atiti Tichico l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas, da Carpo, e i libri, specialmente le pergamene». Alessandro il ramaio mi ha fatto del male assai, il Signore gli renderà secondo le sue opere, da lui guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato le nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato, ma il Signore è stato meco e mi fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili lo dissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca ed Aquila e la famiglia Donesiforo, Eraste è rimasta a Corinto e Trofimo. L'ho lasciato infermo a Mileto. Studia di divenire prima dell'inverno. Ti saluto Neubulo e Pudente. E lì ne Claudia... Ed i fratelli tutti, il Signore sia col tuo spirito, la grazia sia con voi. Oggi predicherò Sudema. Sì, proprio Sudema, che era uno dei collaboratori dell'Apostolo Paolo. Dunque, Paolo dice, poco prima della sua dipartenza, Dunque in un momento di afflizione, perché comunque sia era in prigione, in catene per Cristo Gesù, e citadema, questo suo collaboratore, o meglio che era stato un suo collaboratore, perché poi lo lasciò, allora che Dema te, fosse un collaboratore di Paolo lo eh, troviamo scritto nell'Epistola di Paolo a Filemone in quanto nei saluti voi sapete che Paolo salutava i santi e questa è anche una cosa giusta nel cospetto di Dio che eh, anche noi facciamo eh, quello di dare i saluti ai santi di salutare i santi e anche di dare Ai fratelli saluti per altri fratelli. Come faceva esattamente Paolo, è una cosa giusta nel cospetto di dire, fare anche i loro nomi. eh? Allora Paolo dice a Filemone verso la fine queste parole. Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù ti saluta. Così fanno Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei compagni d'opera. Ora, prestate la massima attenzione, perché queste parole, compagni d'opera, significano molto. Significano che questi uomini collaboravano con l'Apostolo Paolo nell'opera che il Signore gli aveva eh, assegnato, secondo il beneplacito della sua volontà. Notate, in in questa circostanza, che cita Marco, cita Aristarco, cita Luca, eh, Luca è il medico di letto, e poi cita Dema. Ora, a questo punto, eh, Dema era ancora un compagno d'opera dell'Apostolo Paolo. Per farvi capire, che, cioè, eh, quando Paolo chiamava qualcuno compagno d'opera, eh, che cosa intendeva dire... Voglio ricordarvi quello che Paolo disse di Aquila e Priscilla. Nell'Epistola di Paolo ai Santi Santi di Roma dice così. Salutate Prisca ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù. I quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo, ai quali non io solo ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Salutate anche la chiesa che è in casa loro. Vedete questa coppia di credenti, Aquila e Priscilla o Prisca, erano compagni d'opera di Paolo in Cristo Gesù e considerate quanto si erano affaticati per il Signore, per il progresso dell'Evangelo e anche per la difesa dell'Evangelo. Infatti Paolo ha detto che per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo. Perché vedete, i compagni, i compagni d'opera dell'Apostolo Paolo erano veramente pronti a dare la loro vita per, per l'Evangelo e anche, e, anche per e anche per l'Apostolo Paolo. Considerate dunque queste parole. I quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo, ai quali non io solo, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Perché tutte le chiese dei gentili a quel tempo rendevano grazie a questa coppia? Perché questa coppia di credenti, marito e moglie, si erano molto affaticati nel Signore. E i compagni d'opera quindi dell'Apostolo Paolo, si affaticavano nel Signore. Voi sapete che la fatica nel Signore non è vana. E dunque uno di questi compagni d'opera dell'Apostolo Paolo era Dema. Ma cosa succede ad un certo punto nella vita di Dema? Lo abbiamo visto. O meglio, lo abbiamo letto, e scritto. Pensate che ormai queste cose sono scritte da molti secoli. Eppure queste cose ancora le leggiamo, ancora queste cose eh, diciamo le leggiamo con piacere perché sono la parola di Dio e da queste cose traiamo degli ammonimenti, dei, degli avvertimenti. E comunque sia, tutto quello che fu scritto per la, la dieta fu scritto per nostro ammaestramento e quindi anche questo è stato scritto per nostro ammaestramento, fratelli nel Signore. Il caso di Dema, non lo sottovalutate, non lo sottovalutate affatto. Dunque Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. A Tessalonica quindi andò a Tessalonica mosso dall'amore per il presente secolo quindi per il mondo ora vediamo come si esplica l'amore per il presente secolo cosa significa amare il presente secolo dice Giovanni nella sua eh, prima epistola al capitolo 2 a partire dal versetto 15 dice queste parole non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui poiché tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Dunque, come potete vedere, fratelli nel Signore, l'Apostolo Giovanni dice che tutto quello che è nel mondo, che cos'è che è nel mondo? La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi la superbia della vita non è dal Padre. Cioè, non non procede da Dio. Ma allora da chi procede? Ma è dal mondo. Ora, il mondo giace tutto quanto nel maligno. Così è scritto verso la fine di questa stessa eh, epistola. Tutto il mondo giace nel maligno. Ora, il maligno è il diavolo, Satana, l'avversario, il seduttore di tutto il mondo. E... Il mondo giace tutto quanto nel maligno, dunque la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita sono dal mondo, dunque chi ama eh, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita ama il mondo. Notate che qui si parla della concupiscenza della carne, della concupiscenza degli occhi e della superbia della vita. Quindi, coloro che, sono, eh, diciamo che si mettono a seguire le concupiscenze carnali, le concupiscenze degli occhi, la superbia della vita, è evidente che possiamo dire che amano il mondo. Questo significa dunque amare il mondo. Ah, si sono messi ad amare il mondo quelli che hanno cominciato ad amare eh, i, piaceri, i piaceri della vita. No? Eh, I piaceri della vita. E eh sì, perché praticamente se voi considerate la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi, e mettete assieme, abbinate queste due concupiscenze, è evidente che nel parlare dei piaceri della vita non si può appunto eh, non parlare della concupiscenza della carne e della concupiscenza degli occhi, perché i piaceri della vita si basano sulla concupiscenza della carne e, e, e sulla concupiscenza degli occhi. Ora, e poi naturalmente c'è la superbia della vita, quindi anche coloro che si insuperbiscono in, in cuor loro perché cominciano ad, eh, a prendere piacere nella, nella superbia della vita, è chiaro che anche costoro amano il mondo perché la superbia della vita anch'essa è dal mondo. Ora, che cosa avviene quando uno si mette ad amare il mondo? Mm? Che cosa avviene? Avviene che eh, egli cessa di amare Dio. Infatti dice, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi, chi ama il mondo non ama Dio. E naturalmente chi ama Dio non ama il mondo, è evidente questo. Ma quindi qui stiamo esaminando che cosa succede ad un credente quando si mette ad amare il mondo. Dice, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. È categorico l'Apostolo, è categorico. Certamente in costui ci sarà l'amore per il mondo, ma non ci sarà l'amore più l'amore per Dio eh, Padre. Vi ricordate quando Paolo, eh, quando Paolo parla, eh, quando Paolo parla degli, ultimi, degli ultimi giorni e dice che sappi questo, dice a modo che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, vi ricordate che nel, nell'elenco, nell'elenco che lui fa... Eh, Ci sono gli amanti del piacere anziché di Dio? Eh sì, perché quelli che infatti amano i piaceri della vita non non amano i Dio. Infatti questi uomini corrotti, che sono amanti del piacere, non amano Dio. E dunque coloro che amano il mondo, coloro che si mettono ad amare il mondo, cessano di amare Dio l'amore del Padre dice non è in Lui ora considerate attentamente quanto segue un giorno qualcuno chiese a Gesù fece a Gesù una eh, una domanda una domanda ben precisa La la domanda fu questa era un dottore della legge che gli domandò per metterla alla prova gli fece questa domanda maestro qual è nella legge il gran comandamento? e Gesù gli disse ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua con tutta la mente tua questo è il grande il primo comandamento il secondo simile adesso e ama il tuo prossimo come te stesso da questi due comandamenti dipendono tutta la legge dei profeti ora il primo Il primo e grande comandamento, dunque, è quello di amare il Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. È evidente che chi osserva questo comandamento, in sostanza, chi ama il Dio non ama il mondo, mentre chi si mette ad amare il mondo smette di, di, diciamo, osservare questo comandamento che è il primo e grande comandamento della legge, badate bene perché la la domanda fu qual è nella legge il gran comandamento e Gesù lo sapeva qual era il grande comandamento lo ripeto, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua con tutta la mente tua ora, ditemi se un credente si mette ad amare il mondo come può adempiere questo il il primo e grande comandamento potrà farlo? no, non lo potrà fare perché l'amore l'amore verso Dio sarà il posto dell'amore verso Dio sarà preso dall'amore per il mondo ecco perché Dice Giovanni, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ma è del tutto logico, fratelli del Signore. È del tutto logico che se uno ama il mondo, eh, se uno si mette ad amare il mondo, smette di amare, eh, di amare Dio. Dunque, notate, notate quanto eh, sia dannoso l'amore verso il mondo e le cose che sono nel mondo. Praticamente l'amore verso il mondo fa cessare di amare Dio e naturalmente quando si smette di amare Dio si smette anche di amare il popolo di Dio. Perché vedete, fratelli nel Signore, come dice la scrittura, ama, questo è il comandamento che abbiamo da lui, che chiama ama il Dio ama anche il suo fratello. Vedete, chi ama il Dio ama anche coloro che sono stati da Dio generati o rigenerati. Perché questo? Perché ama i figlioli di Dio. Eh, se ama il Padre, il Dio Padre, per certo di cose, amerà anche Dio. I figlioli del Padre. Ma per fare questo ci vuole l'amore. L'amore, eh? L'amore di Dio. Ma se viene a mancare l'amore di Dio, si potrà mai amare chi è stato da Dio generato? No, fratelli, nel Signore, no. Si smette di amare anche chi è stato da Dio generato e quindi si smette di amare i figlioli di Dio i servi di Dio e noi abbiamo la prova che le cose stanno così nell'esempio di Dema perché perché Paolo dice Dema avendo amato il presente secolo mi ha lasciato cioè lo ha abbandonato ma certo ma per forza perché Dema non amava più Dio Dema non amava più quel servo di Dio di nome Paolo da Tarso non gli interessava più niente di Paolo da Tarso, non gli interessava più niente dell'opera di Dio, sì, fratelli nel Signore, perché poi, chiaramente, eh, quando cessa l'amore verso il Dio, cessa l'amore verso l'opera di Dio, sapete? Eh sì, l'opera di Dio, perché l'opera è di Dio, insomma, si smette di amare tutto quello che eh, produce Dio, fa Dio, guardate fratelli l'amore per il mondo è dannoso all'ennesima potenza, guardate quando dice se se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui, guardate è un'espressione forte ma è verace, è verace e si è dimostrata verace nel corso dei tanti secoli che sono passati fino ad ora. Quei credenti che hanno, hanno cominciato ad amare il mondo hanno smesso di amare i Dio, fratelli. Hanno smesso di amare i figlioli di Dio, i servi di Dio, l'opera di Dio e naturalmente, e naturalmente la parola di Dio. Perché, vedete, tutto parte dall'amore per Dio. Se ami Dio, ami la sua parola, la sua parola, e la scrittura è la parola di Dio. Guardate bene, non contiene la parola di Dio, eh, come oramai diciamo sempre più denominazioni evangeliche stanno asserendo, eh, spinte a fare ciò dalla massoneria. No, La Bibbia è la parola di Dio. Quando sentite dire la Bibbia contiene la parola di Dio, sapete cosa cosa state sentendo dire? Ve lo dico, diciamo, in altri termini. Quello che vi vogliono dire quelli che eh, sostengono che la Bibbia contiene la parola di Dio è questo. La Bibbia contiene sia la parola di Dio che miti, leggende, favole, eh, idee umane di uomini, eh? Nel senso che idee che si fecero gli uomini di Dio, idee sbagliate, eh? Eh, concetti sorpassati, eh? dottrine da rigettare. Sì, sì, fratelli del Signore, quelli che vi dicono quelli che, vi, quelli che vi dicono la Bibbia contiene la parola di Dio, eh? sì, vogliono dire proprio questo. Perché poi, quando li mettete alla prova, vi rendete conto che loro non credono a quello che sta scritto. Hanno rigettato quello che sta scritto, infatti hanno fatto spazio alle favole, alle favole, sì, perché hanno rigettato la parola di Dio. Si sono fatti un Dio, eh, un Dio a propria immagine e somiglianza. Questi, eh, hanno cominciato a parlare di un altro Dio, di un altro Gesù, eh, sì. Perché generalmente quelli che dicono che la Bibbia contiene la parola di Dio, per esempio, eh, non proprio in tutti i casi, ma in molti casi rigettano il concepimento virginale di Gesù Cristo, perché lo ritengono un mito, una leggenda, un'invenzione dei discepoli del Signore per onorare il proprio Maestro, o meglio, per esaltare il proprio Maestro, capite? Eh sì, fratelli nel Signore. Quindi state molto attenti a quelli che... Cominciano ad affermare che in effetti non tutto quello che sta scritto è parola di Dio, intendendo con questo che non bisogna eh, prendere tutto quello che sta scritto come eh, diciamo, parola ispirata o che procede dalla bocca di Dio. Perché dove vi vogliono portare? Vi vogliono portare a rigettare l'Evangelo, vi vogliono portare a rigettare la dottrina degli Apostoli. Lo scopo, l'obiettivo è sempre quello fratelli nel Signore e allora naturalmente usano questa terminologia per, eh, per mascherare, per mascherare eh, il loro, la loro trama eh, la loro trama diabolica il loro piano diabolico che è quello di fare rigettare ai santi del Signore ciò che sta scritto E dunque non vi meravigliate se poi questi cosiddetti galantuomini che dicono che la Bibbia contiene la parola di Dio vi vengono a dire che Dio non è un vendicatore, che l'inferno non esiste o se esiste non non c'è vero fuoco, Eh, non vi meravigliate se vi vengono a dire che eh, il velo le sorelle se lo dovevano mettere a quei tempi ma oramai è un'usanza sorpassata. Non vi vi meravigliate se vi vengono a dire che la donna si può vestire come vuole, quindi anche come una meretrice, tanto Dio guarda al cuore, non vi meravigliate, fratelli nel Signore, se a costoro non interessa niente di quello che sta scritto, perché poi well, naturalmente ci posso, ci posso aggiungere a questo per esempio il fatto che, cre- che questi qua sostengono l'evoluzione e quindi che i sei giorni della creazione in effetti sono ere geologiche e poi che dire anche del, dell'evoluzione umana alla fine sostengono che l'uomo non è stato fatto così come lo vediamo e lo conosciamo oggi ma all'inizio era un bruto e poi dal bruto è disceso l'uomo come lo, come lo conosciamo oggi? Sì, tutti costoro. O poi dicono che magari Dio alla fine salverà tutti, o che, Dio è, o che Gesù era un profeta, semplicemente un profeta, ma niente di che, niente di altro, cioè non era il figlio di Dio, non era il Cristo. Sì, diciamo che tutti costoro alla fine sono accomunati da questo disprezzo, da questo odio verso la parola, la parola di Dio. Infatti, dicono tutti costoro, la Bibbia, la Bibbia eh, non è la parola di Dio, ma contiene la parola di Dio. O, altrimenti, ecco, vi, suggeri, vi, vi, faccio, vi faccio sapere un altro, un altro sofisma che costoro usano, eh, che poi praticamente è lo stesso sofisma, solo che è detto in un'altra maniera. Diciamo che mh, ci sono molti oggi, soprattutto pentecostali, che sostengono che la Bibbia non è la parola di Dio, però in questa maniera, dicono così. La Bibbia è la parola di Dio se viene rettamente intesa. Attenzione perché la trappola sta proprio lì, se viene rettamente intesa. Che cosa voglio dire? Che costoro, naturalmente, quando tu gli parli del velo, faccio un esempio, eh, faccio un esempio. quando tu gli parli del velo e eh, lo presenti come un comandamento che il Signore ha dato, Eh? perché la donna deve, a motivo degli angeli, avere un segno Eh, dell'autorità da cui dipende, allora loro che cosa dicono? No, fratello, intendi male la scrittura. In quelle intendi male la scrittura, naturalmente, che, che cosa implica quelle tu intendi male? Che quello che stai dicendo non è la parola di Dio perché tu hai inteso male quello che sta scritto, e così per esempio lo stesso discorso anche sul fuoco dell'Hades e anche il fuoco del- della Genna, allora tu gli presenti diciamo quello che sta scritto e loro ti ripetono, no ma fratello hai inteso male quello che sta scritto, in effetti non vuole dire questo, Quindi, se non vuole dire questo, quello che tu dici non è parola di Dio e quindi quello che sta scritto non è parola di Dio. Vi potrei fare tantissimi esempi, ma questo è uno degli ultimi sofismi che hanno inventato questi figli del diavolo che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa per fare rigettare l'Evangelo e la dottrina di Dio ai Santi dell'Altissimo. Ora... Tutti costoro naturalmente sono eh, mossi dal, dall'amore per il mondo, ma certo, perché sono amici del mondo, perché quelli che amano il mondo, dovete sapere questo, eh, quelli che si mettono ad amare il mondo, diventano amici del mondo. Sì, amici del mondo, certo, perché se tu ami il mondo non puoi non farti il mondo eh, amico, eh, il mondo non aspetta altro che la Chiesa si mette ad amare, ad, amare, ad amare il mondo. Quando la Chiesa si mette ad amare il mondo, ecco che, essendo diventata amica del mondo, il mondo l'accoglie, l'accoglie perché, perché ama il mondo, eh? quindi ama le cose che sono nel mondo, ama, peraltro, la sapienza di questo mondo e quindi il mondo accoglie a braccia aperte questa Chiesa corrotta, sviata traviata eh, che si è messa ad amare il mondo ora diventando costoro, essendo diventati am- am- amanti del mondo e quindi amici del mondo perché quelli che diventano amanti del mondo so- diventano anche amici del mondo è chiaro che eh, cominciano a nutrire odio verso la parola di Dio e quindi cominciano ad annullare piano piano tutto quello che non gradiscono più tutto, tutto fratelli del Signore, tutto Tutto quello che loro non accettano più eh, lo manipolano, lo annullano, lo distruggono, infatti gli amanti del mondo sono pericolosi per la Chiesa, peraltro tanti amanti del mondo sono in mezzo alle Chiese, in mezzo alle Chiese eh, e fanno la loro opera in maniera molto astuta. Eh? vanno alle riunioni di culto cantano pregano si trovano anche dietro il pulpito ma sono amanti del mondo e voi naturalmente dovete discerneli e si riconoscono si riconoscono dal loro modo di parlare si riconoscono dal loro modo di vivere dal loro modo di vivere e anche dal loro modo di vestire perché perché sono amanti del mondo amanti dei piaceri della vita eh? amanti delle concupiscenze carnali perché è gente che che si conforma al, al mondo, è gente amica del mondo, quindi non puoi non riconoscere gli amici del mondo in mezzo alla Chiesa o dietro i pulpiti. Quindi vedete, fratelli del Signore, ci sono delle conseguenze, eh? ma delle nefaste conseguenze, terribili conseguenze, eh, diciamo, a cui porta l'amore, l'amore per il mondo. Ecco perché è tassativo, è un comandamento, fratelli del Signore non amate il mondo è un comandamento non è che eh, diciamo ehm, qualcosa di facoltativo eh? qualcosa di facoltativo come dire puoi come non puoi farlo no qui dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo e naturalmente vedete poi le conseguenze e dunque che cosa avvenne? E avvenne che Dema compagno, che era stato un compagno d'opera e in Cristo dell'Apostolo Paolo lasciò Paolo, lo abbandonò. Ma quando viene meno l'amore di Dio, fratelli nel Signore, quando viene meno l'amore di Dio, ma come fai ad amare un servo di Dio? Come fai ad amare i, i figlioli di Dio? Eh, come fai, non puoi. Non puoi, è impossibile! Peraltro voglio farvi, fratelli, notare una cosa. Eh? Voglio farvi notare il pesante, il pesante, diciamo, il profondo significato di questo se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui, quindi l'amore di Dio. Eh? Allora voglio portarvi a, eh, a Giovanni, al capitolo, non, nel, non nell'epistola, eh? al capitolo 5 al capitolo 5 perché vi porto al capitolo 5 di Giovanni perché voglio farvi notare che eh, in un discorso che eh, Gesù fece ai giudei ai giudei che non credevano in lui eh, ai giudei che non, non credevano in lui Gesù proprio li accusò di non avere l'amore di Dio in loro capitolo 5 partiamo dal versetto 17 eh? ebbene che abbiate ben presente eh? abbiate ben presente questo Gesù rispose loro il padre mio opera fino ad ora ed anch'io opero perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava a Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro, in verità, in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre. Perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa similmente, poiché il padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che gli fa. Egli mostrerà delle opere maggiori di queste, finché ne restiate meravigliati. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudicio al figliolo affinché tutti onorino il figliolo come onorano il Padre. Chi non onora il figliolo non onora il Padre che l'ha mandato. In verità, in verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità, io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliolo d'avere vita in se stesso e gli ha dato autorità di giudicare perché è il figliolo dell'uomo». Non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso come odo giudico e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso la mia testimonianza non è verace, è un altro che rende testimonianza. E io so che la testimonianza che egli rende di me è verace voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza la verità io però la testimonianza non la prendo dall'uomo ma dico questo affinché voi siate salvati egli era la lampada ardente e splendente, voi avete voluto per breve ora godere la sua luce ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni perché le opere che il Padre mi ha date a compiere, quelle opere stesse che io ho testimoniano di me che il Padre mi ha mandato e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me la sua voce voi non l'avete mai udita il suo sembiante non l'avete mai veduto e la sua parola non l'avete dimorante in voi perché non credete in colui che egli ha mandato voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo ad esse vite eterne ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me eppure non volete venire a me per avere la vita io non prendo gloria dagli uomini ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete? Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre, ve chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza, perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me, ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Ora, fratelli, queste parole Gesù le ha rivolte ai giudei, che lo odiavano infatti cercavano più che mai di ucciderlo per quale ragione? perché secondo i giudei Gesù violava il sabato ma voi sapete che Gesù non violava il sabato Gesù non ha violato alcun comandamento della legge Gesù violò la tradizione dei padri ma quello è un altro discorso la tradizione dei padri non era la legge di Dio la tradizione dei padri era una tradizione che annullava la legge la parola di Dio Gesù a quella non si attenne infatti in una circostanza appunto lo, lo, lo dimostrò lo dimostrò proprio apertamente che non si atteneva alla tradizione alla tradizione dei padri infatti vi ricordate una volta non si lavò le mani prima, prima di, di mangiare eh, rimasero, rimasero stupefatti alcuni no? eh, ma chiaro, eh, è chiaro quella era una tradizione non era la legge che lo imponeva allora ascoltate dunque eh, lo, lo calunniavano a Gesù dicendo che era un peccatore perché violava il sabato, pensate un po' voi, perché? Perché guariva di sabato, ma di sabato è lecito fare del bene il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato quindi Gesù non violò il sabato, ma per loro per quei giudei ostinati, induriti eh, Gesù violava il sabato e poi perché perché eh, chiamava Dio eh, suo padre facendosi uguale a Dio e quindi secondo loro bestemmiava il Dio, ma Gesù non bestemiava Dio, perché Gesù era ed è e sarà sempre il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al padre. Ma secondo quei giudei, secondo quei giudei induriti, eh, Gesù appunto era proprio degno di morte. Infatti dice cercavano di ucciderlo infatti sia i violatori del sabato che i bestemmiatori secondo la legge dovevano essere messi a morte considerate fratelli considerate fratelli avete capito come perché lo odiavano a Gesù eh? è scritto cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato ma chiamava Dio suo padre facendo su a Dio allora fratelli in, questo, diciamo, in questa risposta ci sono molti, veramente, molti, molti, molti elementi estremamente interessanti, ma io mi voglio concentrare appunto su questa accusa che Gesù lanciò contro questi giudei. Dice, vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Che parole, eh, fratelli del Signore? Che parole! Che parole! Mi hanno sempre colpito queste parole, lo confesso. Non avete l'amore di Dio in voi. Infatti, per questo cercavano di ucciderlo. Per questo lo calunniavano. Vi ricordate quando dicevano a Belzebù cacci demoni per l'aiuto di Belzebù? Ma non avevano l'amore di Dio in loro, come potevano amare, amare Gesù, il figlio di Dio? Perché vedete, fratelli, chi non ama il Dio, poi non ama nemmeno il figliolo di Dio. E gli ebrei sono la dimostrazione, fratelli, gli ebrei induriti, sono la dimostrazione che quando non c'è l'amore per Dio, eh, non c'è nemmeno l'amore per il figliolo di Dio, che è Gesù Cristo. Notate, notate che, quante accuse Gesù lanciò a questi, a questi giudei, eh? gli disse, voi investigate le scritture, eh? perché pensate avere per mezzo ad esse vite eterne ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Quindi si rifiutavano di andare a Gesù, il principe della vita, colui che dà la vita, Ma investigavano le scritture però. Eh? e poi gli accusò che la parola, eh, la parola di Dio non l'avevano dimorante in loro vedete la parola di Dio non dimorava in loro la sua parola non l'avete dimorante in voi mm? ma non avevano l'amore di Dio fratelli non avevano l'amore di Dio in loro come potevano avere la parola di Dio dimorante in loro eh? e non credevano naturalmente in colui che il padre aveva, che Dio aveva mandato eh? infatti gli disse non credete in colui che egli ha mandato eh? poi gli disse anche io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi ricevete vi ricordate quando Giovanni dice è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ecco qua eh? non c'era l'amore di Dio in loro mm? e poi vedete gli accusi, le accuse che prendevano gloria gli uni dagli altri come potete credere gli ha detto ma come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? E non c'era l'amore di Dio in loro! Non c'era l'amore di Dio in loro! L'amore di Dio, fratelli, è fondamentale. È fondamentale. Guardate, chi ama Dio ama anche il figliuolo di Dio. E quindi chiama il figliolo di Dio, si attiene alle parole del figliolo di Dio mettendole, mettendole in pratica. Eh? Chiama chi il Dio, poi ama naturalmente il popolo, il popolo di Dio, chiama il Dio, ama i servi di Dio, e insomma, fratelli nel Signore. Sono cose tutte collegate, tutte collegate, fratelli. Anche l'opera di Dio, perché praticamente chi ama Dio ama l'opera di Dio. Ma chi non ama Dio? Se, se in uno non c'è l'amore di Dio, fatemi capire, come potrà amare l'opera di Dio? Non potrà. Non potrà! Quindi se un credente si mette ad amare il mondo, smetterà di amare l'opera di Dio. Non gli interesserà più l'opera di Dio, quello che Dio fa. E que- cosa fa Dio? Beh, Dio fa... Cose impescutabili, Dio fa veramente cose. Cose veramente senza numero, meraviglie senza numero, ancora oggi, fratelli del Signore. Ma se viene a mancare l'amore di Dio? No, viene a mancare anche l'amore per le opere di Dio. Poi ci si, ci si domanda: ma com'è possibile? Ah! Eh? Ma come? Era in mezzo a noi! Collaborava! Sì, dè, ma ha collaborato. Ci mancherebbe altro? E qui mica stiamo negando. Eh, diciamo le opere che ha compiuto Dema quando appunto era un compagno d'opera ma Dema ma certo a suo tempo si è affaticato ma quando è che si è affaticato nel Signore quando amava il Dio, quando è che viaggiava assieme all'Apostolo Paolo quando è che aiutava l'Apostolo Paolo ma quando amava il Dio poi quando si è messa ad amare il presente secolo Eh? il presente secolo ascoltate come Paolo appunto lo chiama che poi è il mondo eh? quando si mise ad amare il presente secolo lasciò lasciò tutto eh? lasciò tutto quindi lasciò lasciò Paolo e non c'era più l'amore di Dio in lui sapete soprattutto i primi tempi quando mi misi a investigare le scritture quando arrivavo diciamo, a leggere determinate cose bah, diciamo, mi domandavo ma eh, come mai queste cose il Signore ha, ha voluto che fosse, che, fosse, che fosse scritta? Perché in effetti ci sono delle cose che, che Dio ha voluto che fossero scritte che inizialmente ci possono lasciare perplessi, in che senso? Che potremmo essere indotti a pensare che sia qualcosa di superfluo, ma nella Bibbia non c'è niente di superfluo, fratelli del Signore, ma proprio niente. Poi però con il tempo, con l'esperienza, maturando, veramente comprendi perché Dio ha voluto che fossero scritte anche certe cose. Per ammonirci, per avvertirci, eh? Eh, guardate, fratelli, che Dio è savio di cuore. Non sottovalutate mai la sapienza di Dio. Mai, fratelli. Mai, fratelli. Mai, mai, mai. Ricordatevi che con la sua sapienza lui fatto tutte le cose eh? quindi considerate quanto è grande la sapienza di dio quindi se lui ha voluto che fossero scritte tutte queste cose dalla genesi all'apocalisse ma fratelli guardate potrei prendere dei passi veramente particolari eh? che veramente uno dice, ma com'è possibile che Dio ha voluto che fosse scritto anche quello? Eh sì, fratelli, anche quello, per un preciso motivo. D'altronde l'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'Empio per il Dio della Sventura. Beh, molti non ci credono che Dio ha fatto l'Empio per la Sventura, ma noi ci crediamo, oh? crediamo perché ogni scrittura è ispirata da Dio, la parola di Dio. Noi ci fidiamo di Dio. Eh? allora Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo e anche magari quella parolina quell'espressione strana magari inizialmente anche quella ha voluto che fosse scritta e poi dopo al momento giusto il Signore te la ricorderà te la ricorderà e dirai ecco adesso capisco ma guarda è successo anche a me eh? sì perché poi quando praticamente incontri praticamente Dema o meglio quando succede che un compagno, compagno d'opera ti abbandona, ti lascia di chi ti vai a ricordare nella Bibbia di chi ti vai a ricordare? Di Dema eh? quando un compagno d'opera si mette ad amare il mondo presente secolo malvagio e ti lascia ti abbandona ti comincia a disprezzare, a calunniare, a cianciare contro di te con male parole. A chi vai a pensare? Ma a chi vai a pensare? Eh, A chi vai a pensare? Quando poi costui non ha più l'amore di Dio in lui, a chi vai a pensare? Vai a pensare subito a Dema. E guardate che nella vita un Dema generalmente eh, capita nella vita un po' di ognuno, eh? capitato nella vita di Paolo, fratelli nel Signore, non vi meravigliate se anche nella vostra vita eh, ci sarà un tema, eh? o c'è già stato un tema che vi ha lasciato perché amato il presente secolo, Non non vi meravigliate, ciò che è già stato prima, peraltro Dio riconduce ciò che è passato perché poi tutto, naturalmente, dipende da Dio, fratelli. Anche Dema dipende da Dio. E comunque queste cose, naturalmente, sono avvenute per il nostro ammonimento, sono state scritte per il nostro ammaestramento, affinché, fratelli nel Signore, noi continuiamo ad amare Dio. Amiamo il Dio, fratelli nel Signore, amiamolo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima. Amiamolo, fratelli. Amiamolo per poter dimorare in Cristo fino alla fine, eh? per poter veramente servire il Dio con pura coscienza, come faceva l'avostolo, l'avostolo Paolo. Eh? Continuiamo ad amare il Dio per avere il suo, eh, il suo favore, Eh, la sua grazia sopra di noi la sua benevolenza fratelli eh, perché lo sapete che quelli che diventano amici del mondo diventano nemici di Dio eh fratelli queste sono tra le parole che molti non vogliono sentire dire ma sono scritte dice Giacomo dice Giacomo O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Sì, fratelli. Quelli che si mettono ad amare il mondo, ricordatevi, lo fanno per diventare amici del mondo. Sì, sì, per diventare amici del mondo. Sono stanchi di essere odiati dal mondo a motivo di Gesù sono stanchi di essere odiati dal mondo a motivo della parola di Dio basta dicono voglio diventare amico del mondo e quindi si mettono ad amare il mondo il presente secolo malvagio eh, quindi si conformano al mondo eh, si conformano al mondo ma facendo così si rendono nemici di Dio ma questa parola solamente questa parola dovrebbe infondere il terrore di Dio, sapete? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, nemico di Dio, nemico di Dio, ma voi avete mai, avete letto voi che fine hanno fatto i nemici di Dio nella storia di Israele, eh? avete, avete letto che fine hanno fatto i nemici di Dio? Ma avete visto che l'ira di Dio era contro i suoi nemici? eh? È sempre stata l'ira di Dio contro i suoi nemici, ma poi avete visto, per esempio, se voi considerate il libro dell'Apocalisse, ma considerate la fine che faranno i nemici di Dio. È terribile. E qui Giacomo sta parlando alla Chiesa, a coloro che avevano la fede, nel nostro Signore Gesù Cristo che essi erano messi a un certo punto ad amare il mondo, quindi eh, erano diventati amici del mondo. Guardate come li ha chiamati, gente adultera, gente adultera, non è che li ha chiamati santi, no, no, li ha chiamati gente adultera, anzi vi dirò, più avanti li chiama peccatori, peccatori li chiama infatti gli dice, appressatevi a Dio egli si appresserà a voi, nettate le vostre mani, o oh peccatori, e purificate i vostri cuori, o oh doppi d'animo, doppi d'animo, doppi d'animo. Vedete? Quelli che diventano amici del mondo sono, diventano doppi d'animo, persone doppie, contaminate, peccatori, siate afflitti. Fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia, umiliatevi nel cospetto del Signore, ed egli vi innalzerà. Eh sì, perché questi ridono pure, eh? ridono pure eh, alle spalle naturalmente dei santi, si fanno beffe dei santi. Eh? Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, peccatori, doppi d'animo. Eh? Che parole dure, ma queste sono le parole che. Vengono rivolte da Dio a coloro che si sono messi ad amare il mondo, che sono diventati quindi amici del mondo. Fratelli, vedete, si rende nemico di Dio, qui dice la Scrittura, eh? Chi vuole essere amico del mondo Eh sì, è eh sì, perché si mette appunto con questo presente secolo malvagio che giace tutto quanto nel maligno, con questo mondo di tenebre. eh? Ma io dico, ma come si fa a diventare amici di questo mondo di tenebre? Di questo mondo di tenebre, quando noi consideriamo che il mondo ha odiato Gesù senza ragione, quando noi consideriamo veramente quello che è avvenuto a Gesù, eh? ma come si può? ma come si può diventare amici del mondo? ma chi è amico di Dio non è amico del mondo chi ama il Dio non ama il mondo però ci sono quelli, vedete? Eh, ci sono quelli che appunto sono diventati amici del mondo e questa amicizia naturalmente del mondo equivale a inimicizia contro Dio ora io fratelli ve lo dico con ogni franchezza Io preferisco essere amico di Dio, amico di Dio, sì come Abramo, anziché amico del mondo. Ma che ti serve l'amicizia del mondo, poi alla fine? eh? Ma che ti servirà l'amicizia del mondo, i complimenti del mondo, la gloria del mondo, eh? con Dio che ti sarà nemico per sempre? per l'eternità terribile terribile alcuni vedete alcuni vengono proprio accecati dal diavolo e appunto si mettono con il mondo si mettono ad amare il mondo ad essere amici del mondo non considerando non considerando il prezzo che dovranno pagare un prezzo altissimo perché si renderanno Nemici di Dio, ah, ho riflettuto molto. Poi sono anche capaci di dirti questo. Ho riflettuto molto, molto, ho pregato molto, ho considerato molto, eccetera. E certo, infatti pensate un po' voi, dopo aver pregato molto, dopo aver riflettuto molto, si sono messi ad amare il mondo. Sono diventati amici del mondo. Pensate un po' voi, eh? che preghiere, che preghiere, che meditazioni, che riflessioni. E questo è quello che avviene poi. Eh? Avviene che quelli che ti lasciano dopo, perché si sono messi a amare il presente secolo XIX giustificano il tutto dicendo Beh, sai, ho riflettuto. Eh? All'inizio non capivo, eh? ma poi ho riflettuto e sono giunto a questa conclusione. Finalmente, naturalmente, eh, ci mancherebbe altro. Eh? È stato un travaglio arrivare a questa conclusione folle. Perché è una conclusione folle quella veramente di eh, mettersi ad amare il mondo e quindi di diventare amici del mondo, ma tant'è sapete nel mondo esiste la sapienza ma esiste anche anche la follia, c'è chi è savio, c'è chi è folle, c'è chi è è intelligente, c'è chi è è stolto, c'è chi conosce, c'è chi è ignorante, eh? c'è chi è timorato di Dio e c'è chi non ha ha timore di Dio Beh, sapete fratelli del Signore c'è il buono e c'è il cattivo, c'è il bene e c'è il male, non è che possiamo pretendere che tutti, che tutti siano, diciamo, buoni. No, ci mancherebbe altro, no? come non pretendiamo che tutti gli abitanti della terra siano, eh, diciamo, siano tra i giusti, perché lo sappiamo eh, che molti, molti dei nomi degli abitanti della terra non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e quindi empi sono, empi rimarranno e se ne andranno in perdizione. Però io quello che voglio dire è che non ci sorprendiamo non ci meravigliamo, fratelli del Signore, non solo eh, se il mondo ci odia, no, non ci meravigliamo se il mondo ci odia, ma non ci meravigliamo neppure eh, se Dema, avendo amato il presente secolo, ci ha lasciato e se ne è andato. State fermi nella fede, fratelli del Signore, continuate ad amare i Dio, eh? continuate ad amare i Dio perché altrimenti, veramente, sarà la vostra perdizione smettere di amare l'iddio vivente e vero, perché se smetterete di amare Dio voi, eh, fratelli, le conseguenze saranno pesantissime, pesantissime perché smetterete di amare il suo figliuolo, Se smetterete di amare Dio, fratelli, smetterete di amare l'opera di Dio, i servi di Dio, i figlioli di Dio, insomma, è terribile, è terribile, state saldi, fratelli, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, non imitate imitate Dema, non imitate Dema, imitate Paolo, eh? imitate Paolo che continuò ad amare Dio fino a... Alla fine. Imitate gli apostoli, gli apostoli del Signore che hanno veramente continuato ad amare Dio fino alla fine. Non fate spazio all'amore per il mondo, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva.